0: Wenn Friedrich Merz auf so einer Demo ist, ich würde Friedrich Merz dann umarmen und dann würde ich duschen gehen. Die Dummen mit der
1: großen Fresse sind die, denen man am Ende zuhört. Ich glaube, die richtigen Leute wütend machen. Das, das kriege ich hin, Check. aber von allen anderen geliebt <lacht> zu werden. Ich mache hier
0: so Küchenpsychologie ja. für Taylor Swift, um die sie nicht gebeten hat. Aber hey, Nicht jeder, das, der eine ich, Küche
1: hat, ist gleich Psychologe, aber ich finde, wir beide schlagen uns gut.
0: Ja, es ist meine Folge der Fassungslosigkeit.
1: Extra 3 Busettis Woche
0: So schön kann Leipzig singen auf einer der vielen Demos gegen Rechtsextremismus, nämlich, die seit Wochen überall im Land stattfinden. Äh, dazu kommen wir auch gleich. Aber erstmal herzlich willkommen zur ersten Folge von Bosettis Woche, dem extra 3 Podcast im neuen Jahr, direkt zu Beginn dieses Jahres. Für uns fängt das Jahr nämlich erst im Februar an, wir sind ja ein bisschen merkwürdig, direkt zu Beginn dieses Jahres gibt es eine kleine Änderung. Bosettis Woche gibt es ab sofort im Zwei-Wochen-Rhythmus, also nicht mehr jeden Freitag, sondern alle 14 Tage. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich zwischen dem Podcast und der neuen Late-Night-Show und dem ganzen Rumgeture zumindest alle zwei Wochen einmal schlafen muss. Das ist so ein neues Konzept, Schlaf, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe gedacht, so ab und zu sollte ich das auch mal tun. Deshalb ist das jetzt so. Mein Name ist Sarah Bosetti und heute bei mir zu Gast ist die Frau die extra drei in die
1: echte Welt hinausträgt. Caro Corneli ist heute da. Hallo. Gesundes neues Jahr, Sarah Bosetti. <lacht> Oder wie man so sagt. Und guten Morgen natürlich. Schön, dass du machst so einen ausgeschlafenen Eindruck.
0: Oh Gott. Wirklich? Ja, das ist, weil ich jetzt alle zwei Wochen einmal schlafe. <lacht> ja, es ist immer so die Frage, es ist jetzt Februar, man fragt sich, wenn man Leute trifft, ne? im Februar sagt man noch frohes neues Jahr. Nein, ich ja habe das nur gesagt, weil jetzt
1: die erste Sendung ist. Ansonsten würde ich das jetzt schon mal weggelassen haben. Aber für dich ist jetzt hier gesundes neues Jahr.
0: Ich finde, aber auch wenn wir uns im Juni getroffen hätten, zum ersten Mal in diesem Jahr, warum nicht? Man kann das ruhig tun. Ich finde das ganz gut. Puh. Das bedeutet natürlich grundsätzlich auch, dass man, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft und aber zum Beispiel schon 39 ist, man als erstes 39 Mal ein frohes neues Jahr wünschen muss, einfach um die Gepflogenheiten zu wahren. Ich habe ja so ein Bild von dir, ne? Ich habe so ein Bild von dir, dass du ein ARD-Mikrofon in
1: einer Hand hältst. Äh, tust du das auch jetzt gerade? Ich äh, Sehe das so vor mir, weißt du? Nee, ich habe ein, hab ein Buch mit Fabelgeschichten in der, in der Hand. Das habe ich vorhin rausgeholt, weil ich was anderes aus dem Rucksack holen wollte. David Sedaris: Das Leben ist kein Streichelzoo. Geschichten, in denen ausschließlich Tiere vorkommen. Das halte ich in meiner Hand. Es ist ähm, kein. Es weil ist kein, du kein, kein vorhin.
0: Mikrofon. Weil du vorhin was anderes aus deinem Rucksack holen wolltest, hältst du immer noch dieses Buch in der Hand. Schön. Wenn,
1: ja, wenn du mich so fragst, so ist es ja. <lacht> ich finde das, find das
0: eine vorzügliche Vorbereitung für diesen Podcast, in dem wir die politische und gesellschaftliche Woche besprechen wollen. Ähm, äh, Fabelgeschichten, das finde ich gut. Und ich finde, wir können auch gleich mit was richtig Schönem anfangen, nämlich mit dem, was ich eigentlich gerade eben schon fast angesprochen hätte, mit mhm. dem Applaus der Woche. Klatschen vom Balkon. Ich möchte diesen Applaus der Woche all den Menschen spenden, die in den letzten Wochen demonstrieren waren. Und was ein bisschen verstörend ist, der Bundeskanzler applaudiert mit.
1: Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass so viele Bürgerinnen und Bürger über alle Parteigrenzen hinweg auch solche, die sich überhaupt nicht parteipolitisch verorten, gemeinsam in Deutschlands Straßen zusammenkommen, in Kundgebung und für die Demokratie, für unser Grundgesetz und gegen das Vergessen demonstrieren.
0: Wie Olaf Scholz so manchmal aufwacht beim Reden, das ist ganz schön. Weißt du, ähm, als du letztes Mal in diesem Podcast warst, Caro, ja. das war vor ungefähr anderthalb Jahren, ne? und da mhm. hattest du gerade so eine internetfreie Phase hinter dir. Ja. Ähm, und du hast erzählt, dass du, du, ich glaube, du warst irgendwie in einem Krankenhaus und warst da zwei Wochen lang irgendwie, hast du gar
1: nicht auf dein Telefon geguckt? Ich war schön in der und Klopse, und war ich.
0: <lacht> ich. Ach, das
1: hast drin. du so nicht gesagt. Oh, ach, da dachte, verdammt, oh, da war ich jetzt. Ehrlich. Ja, ich war hier jetzt schön so man sieht, ist doch nicht schlimm, das war, ist gut, das ist kein Stigma, das soll jeder mal machen, das ist gut. Äh, aber da. Warum? Das ist ja privat. Also naja. kann man ja so, so oder so sich entscheiden, Ach, da, ob man das da, erzählen möchte oder nicht. Nee, da, da werfe ich gerne für. Das ist das ist gut, wirklich. das sollten viel mehr Leute machen. Und weniger sich dafür schämen. Und das ist auch der Grund, warum das Telefon aus war. Weil das ist da nämlich gar nicht gewollt, dass man Input von außen, da geht es ja mehr so nach innen. Und ähm, darum genau, solange das... Handy aus und da hatte ich immer die sehr gute Ausrede, ich kann jetzt zu deinem Thema gar nichts sagen, Sarah, du, weil ich habe gerade das große Kabel durchgeschnitten und das war ja so, diese Ausrede habe ich heute nicht, ich komme von zu Hause und nicht aus dem äh, Klapsmühle ist ein wunderbares Wort. Es, es war mir eine Einrichtung, in der man sich äh, so ein bisschen äh, sortiert und stabilisieren kann. Ähm, da, ja. Aber ja, diese Ausrede, die, äh, die kann jetzt hier nicht greifen. Und deswegen hoffe ich, dass ich äh, diesem Podcast gerecht werden kann, ohne diese Ausrede zu haben. Ja, ich war, ich, äh,
0: du hast mich auch völlig damit gekriegt letztes Mal. Ich habe das nämlich gar nicht als Ausrede gesehen. Ich habe einfach gedacht: oh, wie schön. Sie achtet auf sich und ne, so. Ähm, aber du hast genau, du hast gesagt, du hast nicht auf dein Telefon geschaut, du hast auch gesagt, dass du sowieso so ein bisschen versuchst, die AfD, gerade die AfD und die Dinge, die sie so raushaut, von dir irgendwie fernzuhalten und auszublenden. Ähm, und mich würde interessieren, wie es denn
1: jetzt ist bei dir. Bist du gerade so richtig drin im politischen Diskurs? Also, ähm, so richtig drin, das würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mit dir vergleiche, so nicht sagen, aber natürlich ähm, nehme ich Anteil. Letztes Mal habe ich gesagt, die AfD, ach, das ist wie so ein wütendes Kind, das man so im Augenwinkel hat und da denkt, ach, meine Güte, was plärrt es denn jetzt schon wieder? Das hat sich natürlich komplett geändert. So kann man äh, die AfD nicht mehr ähm, nicht ernst nehmen. So. Also vor allem nach diesem Geheimtreffen und diesen schrägen Plänen und all diesen Sachen, die in schlechte, schlechte deutsche Filme äh, passen, die zu Recht nach 23 Uhr laufen. Also so ganz mehr, so wirklich so B-Movies. Aber das äh, scheint ja nun mal, oder was heißt es scheint, das passiert. Und deswegen muss man sich da jetzt. Ähm, muss man es erstmal begreifen? Dann muss man ähm, sich da auf jeden Fall positionieren. Das ist in dem Fall nicht schwer. Aber dann auch handeln im Sinne von an den Demonstrationen natürlich auch teilnehmen und auch mit den Kindern zusammen, finde ich, weil äh, ja, hier findet dann jetzt eben diese zeitige Politisierung statt, ne? wo man sagt, hier, guck mal, wir gehen jetzt hier aus einem ganz bestimmten Grund, äh, der, der total wichtig ist für uns alle. Stehen wir jetzt hier im Nieselregen ähm, und das ist aber wichtig und wir machen das, obwohl es nieselt.
0: <lacht> das ist schön das ist schön zusammengefasst. Ich finde tatsächlich, dass man so Arbeit für die Demokratie ganz gut wiedergeben kann in dem Bild. Man steht im Nieselregen und macht es aber irgendwie trotzdem. Ja. Weil es ja, also ich meine, ist, eigentlich ist es ja ganz toll. Ne? Also ich will das gar nicht so negativ malen. Es ist ja... Ähm, irgendwie weißt du, an unserem Zusammenleben mitwirken, ist ja was ganz Tolles und Positives, so. Nur es ist eben auch anstrengend, ne? weil man so viel aushalten muss dabei, immer diese ganzen Meinungen und huh, und es sehen gar nicht ja. alle, alle Dinge so also wie man ich selbst, mal, und man muss Lösungen ich, finden und huh. Ich,
1: ich, ich sag dir mal, als ich in der, ich glaube, zehnten Klasse, lass mich lügen, kann auch die neunte gewesen sein, da hieß es, äh, wir gehen hier gegen Chirac auf die Straße, weil da war irgendwas mit Atomtests. Genau, weiß ich es nicht. Und dann hat die Schulleitung gesagt, ja, also wer zur fuck chirac demo geht, der hat natürlich schulfrei. Und auf einmal waren wir so richtig gegen diesen, wer nochmal, in welchem Land, keine <lacht> Ahnung, genau. aber Fuck chirac also, und das war meine allererste äh, allererste Demonstration äh, im Leben, an der ich mit Begeisterung teilgenommen habe, weil meine Freunde da auch waren, weil die Sonne geschienen hat und vor allem, weil Geschichte bei Herrn Cordes äh, ausgefallen ist, zugunsten von dieser fak demo Und ähm, da hatten wir aber auch noch so ein Späßchen dran. Später äh, habe ich mich eigentlich an nicht sehr vielen Demonstrationen beteiligt und jetzt im Moment ist es einfach... Und umgänglich. Also das ist ja das Einzige, was wir machen können. Jetzt du und ich, wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, weil wir Multiplikatoren sind, das den Leuten im Radio, den Leuten im Fernsehen zu sagen, das immer wieder zu sagen. So, das, aber was für andere Möglichkeiten haben wir denn? Ne? Und deswegen, deswegen muss man dahin gehen. Es gab nur für mich, also auf dieser letzten Demo, letzten Samstag, ein, ein riesengroßes Problem, Sarah, und zwar ähm, ja, wo viele Menschen zusammenkommen, kommen auch viele Unterschiede zusammen, das schlägt sich dann in der Umsetzung nieder. Also es war zum Beispiel mehr so ein Stehen und Skandieren. Es war kein richtiger Demonstrationszug, der hatte keine Route, sondern wir waren da so auf, auf der großen Wiese da am Brandenburger Tor. Und dann sollte man sich an den Händen fassen. Und eine Menschenkette machen und ich wollte die nicht anfassen. Und es war übrigens genau an der Stelle, wo vor einiger Zeit noch Abstandsregeln durchgesetzt wurden auf Demos. So, jetzt wollten wir uns an den Händen fassen und dann gab es auch ein Lied und ähm, dieses, ich sage jetzt mal, das Jugendwort, es könnte sogar fast das Aktuelle sein, ist es cringe? Also, dieses, <lacht> weiße du, Leute anfassen und oh, 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 den Widerstand. Das ist nicht, dass da, dass ich, ah, Alles in mir wollte das nicht tun. Und als ich trotzdem da geblieben bin, ähm, rechne ich mir echt hoch an, muss ich sagen. Das war dein Nieselregen. Mhm. Menschen anfassen müssen und, und singen müssen. Nee, nee, nee. Genieselt hat es trotzdem auch noch, zusätzlich. Es hat auch noch. Es war anfassen, doppel, es war singen, nieseln und trotzdem geblieben. Ja.
0: Lob, 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 Lob dafür Danke. und Dank. ich, das, das wolltest du doch <lacht> ja, hören, gibst du. Ja, auf jeden Fall. ja. Also ich glaube, ähm, verschiedene Geschmäcker bei der Form der Demonstration, ob man nun läuft oder steht, sich anfasst oder nicht, das sind ja die kleinsten Unterschiede, die da zusammenkommen. Da kommen ja sehr viel größere ja. Unterschiede zusammen, gerade bei diesen ich Demos. Ich finde das aber, ja, nur ich meine, das ist wirklich ein Ding. Ne? Also da wundern sich ja auch irgendwie Leute drüber, was mich wiederum so ein bisschen wundert. Also grundsätzlich sind ja Demos… Für die Demokratie und gegen Faschismus keine Demos, auf denen äh, in irgendeiner Form Einigkeit herrschen müsste, außer über diese eine Sache, dass wir mhm. keinen Faschismus mehr wollen. Ja. Äh, ansonsten äh, ist es ja sozusagen gelebte Demokratie, dass man sich auch sonst gar nicht unbedingt in Dingen einig sein muss. Ne? Also ich glaube, da kommen wirklich viele, viele Menschen zusammen und das ist die große Kraft, aber auch die große Gefahr bei diesen Demos, viele Menschen zusammen, die ansonsten, ich sage jetzt mal politisch gar nicht so viel miteinander anfangen können und eventuell auch sehr unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie unser Zusammenleben organisiert werden sollte. Und das und da kann, man kann sehr schnell den
1: Überblick verlieren.
0: Ja, und das kann auch dazu führen, dass es, ähm, dass sich, also die Frage ist ja immer, was, was jetzt passiert, ne? Also werden die jetzt äh, bis zu den, Landtagswahlen im Herbst, äh, wird das weitergehen, ja oder nein? Und ähm, weil es eventuell nur dann zumindest einen kleinen Einfluss auf äh, die Wahlergebnisse haben könnte, das weiß man ja alles nicht. Und ich glaube, dass die große Kraft dieser Demonstrationen darin liegt, dass es wirklich, also ich will nicht immer dieses diese Floskel Mitte der Gesellschaft ähm, äh, äh, verwenden, aber man hat ja schon irgendwie das Gefühl, dass wirklich sehr viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen dieser Gesellschaft da zusammenkommen, weil das der kleinste gemeinsame N Nenner ist, auf den wir uns einigen wollen und einigen ja. müssen, wenn wir ja. diese Demokratie nicht verlieren wollen und das ist sozusagen, das ist die große Kraft. Ähm, ja. Es ist aber eben irgendwie auch die große Gefahr, weil ich meine, es gibt ja jetzt schon, es gibt ja Diskussionen, es gibt ja Diskussionen, sollen jetzt Leute aus der CDU da sein, ja oder nein, weil die einen sagen, ach, die missbrauchen das als Wahlkampfveranstaltung, ähm, sie, sie brüsten sich damit, dass sie da auch sind und zugleich hauen einige von ihnen in dieselbe
1: Kerbe mit populistischer
0: Sprache, gerade mit rechtspopulistischer
1: Sprache. Ja, aber wie, ich, findest hm, du, wir können es uns leisten, Leute, die da hingehen und die, die auch gegen Faschismus sind und die auch gegen die AfD sind, da auszuschließen?
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt ich gebe ja gerade wieder, was jemand anders sagt. Also, ich, ja, ja. nur die, diese Diskussion existiert, sage ich ja nur. Ne? Mhm. Und ich bin absolut nicht dafür. Ich bin wirklich, wenn. Friedrich Merz auf so einer Demo ist, dann umarme ich Friedrich Merz. Absolut. Und ich meine, das ist völlig unironisch. Ne? Ähm, nur es gibt Leute, die es anders sehen. Und es ist ja auch nicht zu verkennen, dass dieses Ding, ja, dann gehe ich auf so eine Demo und kann ich auch sagen, ich bin gegen Faschismus und dann mache ich aber weiter wie bisher, red nur über Abschiebung und, ähm, und, und benutze dieselbe Sprache wie die AfD. Das kann ich ja trotzdem verurteilen. Ne? Das ist ja. ja trotzdem nicht richtig. Also für mich, ich würde Friedrich Merz dann umarmen und dann ähm, Bitte ich jetzt sag das doch sag ich jetzt was ganz wieder.
1: Böses und dann und dann würde ich duschen gehen. So, ne? Also das, das wäre weißt das, was passieren du, wie würde. Wie, wie sie ihn War im Bundestag nennen, und zwar ohne irgendwie, also einigermaßen unironisch, ah, Lord Voldemort, sagen die. Im Bundestag habe ich mehrere Politiker, die Stadt Friedrich Merz, hat gesagt? Voldemort, gesagt haben. Ach komm, ich bin ja nicht so fit mit solchen Namen. Ich war im Bundestag, ich habe alle möglichen Leute, zu, auch für extra drei, für die Ampel. Ähm, ich habe so mich als Ampelfan zu erkennen gegeben. Leute sollten gute Sachen über die Ampel sagen, das war der Witz, da gab es nicht so viel zu sagen. Und, mhm. ähm, aber mehrere Leute, und jetzt bitte nagel mich nicht auf die Namen fest, haben gesagt, Friedrich Merz... Beziehungsweise sie haben es nicht gesagt, sie haben gesagt, ah, Lord Voldemort und man wusste, man wusste ähm, wer gemeint ist. Aber ich finde schon... Das ist, schön, das ist
0: aber schön, dass sie den Namen dass sie den Namen benutzen,
1: um des, der, einen anderen Namen Name nicht, nicht genannt werden darf. <lacht> genau, sie
0: nennen den Namen, der nicht genannt werden darf, um einen anderen Namen nicht nennen zu müssen. Das, ja. ist, das muss man auch erstmal ne, so gedanklich hinkriegen.
1: Ja, und ich, also was ich wirklich ganz erstaunlich finde im Moment, ähm, ich bin 1987 eingeschult worden, 1999 habe ich die Schule verlassen. Und aus dem Geschichtsunterricht erinnere ich drei Dinge. Da war die, äh, die Steinzeit, ne? was haben die Urmenschen und mit dem Feuer und alles. Äh, dann waren da natürlich die, die Römer und, und so die Ägypter. Das wurde einigermaßen zusammengefasst und dann den ganzen Rest meiner Schulzeit wurde im Geschichtsunterricht über das Dritte Reich geredet und äh, wir haben Aufsätze geschrieben und äh, die begann dann immer mit der Floskel das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte, weil wir es nicht besser wussten und noch keine neuen Floskeln, selber hatten. Weißt du? mhm. Und mein Aufsatz selber war auch so, das dunkelste Kapitel. Und ich dachte, oh, toll formuliert. War aber wirklich gar nicht von mir. <lacht> so aber, originell auch. So ja. originell. Ähm, aber ich erinnere, das wurde uns so immer wieder, immer wieder, immer immer, immer so tief einmassiert, dass, ähm, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wirklich nicht vorstellen kann, dass sowas einfach von hinten durch die Brust ins Auge jetzt heimlich sich hier wieder vor uns aus, aufbaut. Ausgeschlossen! Die haben uns doch so viele Jahre lang im Geschichtsunterricht immer nur gesagt, das nie wieder und so. Und äh, ja, also hier Stichwort nie wieder ist jetzt. Und das ist so irre, dass das aber trotzdem passiert. Also und deswegen ja, ist es halt auch so wichtig, auf diese Demos zu gehen.
0: Ich bin unsicher. Ähm wie mein Geschichtsunterricht genau abgelaufen ist. Das klingt jetzt so, als wäre ich nie da gewesen oder würde mich an gar nichts erinnern. Aber ähm, ich, ich bin unsicher, ob der Fokus dann vielleicht ausreichend darauf liegt, wie das passiert. Also wie er sich anschleicht. Ich finde, wenn man einigermaßen wach sich umschaut ähm, und guckt, was die AfD so treibt und eben auch, was... Leute, die nicht in der AfD sind, aber die irgendwie versuchen, eher weniger als mehr äh, erfolgreich äh, Wählerinnen und Wähler von denen zurückzugewinnen, ähm, was die so treiben, wenn man sich das anschaut, dann finde ich gar nicht, dass sich der Faschismus so sehr anschleicht. Ich habe eher das Gefühl, er kommt so ins Wohnzimmer gepoltert und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert darüber, wie sehr die Leute sich angesichts dieses Geheimtreffens äh, erschrocken haben. Also nicht, dass ich das nicht begrüßen würde, dass das so einen großen ja. äh, so einen großen Nachhall hatte und hat. Also ich, ich weiß noch, ich habe das irgendwie gelesen und dachte so, oh, das wird bestimmt, das wird bestimmt ganz schön Resonanz erfahren. Aber ich hätte natürlich, also rechnet man jetzt nicht damit, dass man da irgendwie, dass da Millionen Leute auf die Straße gehen, so, ne? Ja. Ähm, aber tatsächlich wurde da ja nichts gesagt, was nicht auch vorher schon gesagt wurde von denen. Ne? Also da es ist <lacht> ähm, also das, also das war ja das alles, alles da. Wie kann, man denn so, wie kann man denn so, weghören? Na, die reden tatsächlich. Ich habe auch mal, aber irgendwie auch mal so den twitter es das heißt nicht mehr Twitter, ne, Aber so ein Twitter-Account der AfD mhm. durchgesucht, weil ich ähm, gemerkt habe, dass sie in dem Moment, in dem dieses äh, dieses furchtbare Wort Remigration mhm. ähm, so auseinandergenommen wurde jetzt, ne? ähm, dass sie das erst recht benutzt haben, ne? dass sie irgendwie, dann dachte ich so, ah, guck an, jetzt wird das auseinandergenommen versuchen sie es zu normalisieren. Ich habe mich aber vertan, sie haben das tatsächlich einfach, also ich habe es auch nicht zum ersten Mal gehört, aber sie haben das auch, ich sage jetzt nicht exzessiv, aber das, das tauchte schon lange auf. Ne? Also es ist wirklich nicht so... Ähm, als okay. hätte es diese Thesen vorher nicht öffentlich gegeben. Also hör Björn Höcker halt einmal zu und weißt du, was ich immer denke, was mich am meisten wundert ist, ist nicht unbedingt, dass das passieren kann, ist nicht, dass ich das irgendwie anschleichen würde, sondern was mich wundert ist, dass es alles so offen da ist. Also du musst wirklich… Du musst denen doch nur einmal zuhören. Bei jedem Und das Interview, nämlich, denke liebe ich, ist
1: Sarah genau das Problem. Weil, da haben wir gerade drüber gesprochen, wie ich letztes Mal gesagt habe: Ach, die AfD, dieses unzufriedene Kind im Nebenzimmer, da macht man halt die Tür zu, plär, plär, mir doch egal. Und das ist zum Beispiel, wie, wie ich es gemacht habe, weil ich das nicht gefährlich fand, weil ich eher belustigt war. Und da, das scheint aber eine sehr gefährliche Haltung zu sein, weil während man noch denkt, das kann einem alles gar nicht gefährlich werden. Wird es das eben genau doch? Ich habe nicht ordentlich zugehört. Und genau mhm. äh, deswegen war ich, war ich erschüttert, so wie viele. Du offenbar nicht, weil du feinere Sensoren hast und da besser hinhörst oder vielleicht auch schon eher gedacht hast, Alter, das ist ganz schön gefährlich, was da, wie die da zündeln. Und ja, und was ich gemacht habe, war einfach nicht ernst nehmen. Einfach nicht. Kann dem Kind jetzt mal jemanden Keks geben? Das ist ja unerträglich, weißt du so? Mhm. Also.
0: Äh, ich ja, ich verstehe. Ja. Vielleicht ist es das. Weißt du, ich denke wirklich einfach bei jedem Interview, dass man, dass man so hört mit jemandem aus der AfD. Bei jedem Einzelnen für sich genommen, denke ich, das müsste doch reichen. Das muss doch reichen, du hörst es doch. Also du, es ist doch total durchschaubar, was sie da tun. Auch diese, diese rhetorischen Mittel, die sie so anwenden. Ne? Also ich weiß nicht, hast du, hast du die markus lanz sendung gesehen, in der, ähm, mal wieder äh, zur Abwechslung, also sonst kommt er ja nie in Talkshows vor, aber Tino Kropalla war. Ähm, und das ist, ähm, das war nicht gut. Also das war, ich fand jetzt zum Beispiel als Tino Kropalla bei Sandra Maischberger, weil ich fand wirklich, dass Sandra Maischberger das grandios gemacht hat, was nicht die Frage beantwortet, mm. ob man die Leute überhaupt einladen sollte. Ne? Aber wenn mm. wir jetzt mal kurz von dem Punkt ausgehen, wenn sie dann da sitzen, sie hat das wirklich gut gemacht. Aber trotzdem ähm, werden dann ja wieder nur irgendwelche Schnipsel verteilt in den ähm, Sozusagen den Leuten, die sowieso irgendwie AfD-affin sind, gesagt wird, guck mal, er zerlegt hier alle und das ist dann, was sie glauben <lacht> wollen. Aber gerade bei, bei Markus Lanz, also ich habe dann so, ich habe das nachgeguckt, ich habe es nicht, ne, ich linear im Fernsehen geguckt, sondern im Internet, ja. und dann habe ich irgendwann so angefangen durchzuskippen, weil ich weil ich so so ganz schwierig fand, Tino Kropalla auszuhalten und Egal wo ich hingeskippt habe, Tino Kropala hat gerade geredet. <lacht> Mit großer Intensität. Und oh, und, ihr könnt also. und es war einfach so ganz eindeutig, dass um ihn herum vernünftigere, ehrlich gesagt, klügere, ähm, empathischere, ja, weil, ja. demokratischere Menschen saßen. Hm. Und er hat sie aber alle platt gemacht, weil er die Taube auf dem Schachbrett war.
1: Und das, das ist immer die Dumme und mit ist, der großen Fresse. Das ist ja ein bisschen das Learning, glaube ich, auch So aus kann man den das auch in ja, genau. den letzten Jahren. Also die, die Dummen mit der großen Fresse sind die, äh, denen man am Ende zuhört und die, sagen wir mal, na, etwas, Leute, die ein bisschen besser erzogen sind, und ein bisschen gebildeter sind, die haben ja auch gelernt, sich zurückzunehmen und erstmal zuzuhören und so. Und da, Aber das hat mit Bildung arbeiten. nichts zu tun.
0: Es ist ja nicht so, als werden jetzt irgendwie, würden sich Leute, die studiert haben, menschlich besser benehmen als Leute, die. Nur in Anführungszeichen eine Ausbildung gemacht haben oder sowas. Da will ich das gar nicht <lacht> hin. Ding. Ich will einfach nur sagen, ich gucke das an, ich gucke mir dieses Interview an, dieses, ja. ich nenne es jetzt mal Gespräch und denke so, das müsste doch reichen. Du siehst doch das und du siehst doch diesen Typen da und das müsste doch reichen, um zu sagen, ah, okay, den gibt es auch. Die Partei wähle ich schon das mal ernst. nicht. Und das, ja. ja, genau, und die Partei ja. wähle ich schon mal nicht. Und das reicht aber nicht. Und das ist das, was mich wundert, dass. Also, ich meine, man kann mir das natürlich jetzt zur Last legen und sagen: Oh, Sarah Bosetti, das tun sie ja sehr gerne. Und Sarah Bosetti akzeptiert nicht, dass Leute die Welt anders sehen. Okay, mhm. ich drücke nur meine Fassungslosigkeit zum Ausdruck. Ja. Ähm,
1: ja weil ich bringe du zum Ausdruck, hast. ne? Das ist völlig du hörst, falsch. Ich bringe, du hörst zu, ich bringe meine und Fassungslosigkeit zum andere denken, ah, das, da labert wieder der Rechte, den blende ich einfach aus und das ist ein Nein, Schöner.
0: aber das denken sie nicht alle. Also das wäre ja noch, wenn sie sie einfach ausblenden würden, dann wären, wir, wären die ja nicht bei, einem, bei, bei Umfrageergebnissen von jetzt wieder unter 20 Prozent, aber immer noch <lacht> ne? <lacht> erstaunlich vielen. Ähm, weil es eben auch Leute gucken, die sagen, ja, stimmt.
1: Oder ja, das ist auch der, ein guter. Stimmt, seid. was er no, genau. sag mal, endlich sagt das mal einer. Hm.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also sobald du denen eine Plattform gibst, haben sie natürlich so viel Reichweite, dass sie auch Leute erreichen, die, die empfänglich sind dafür. Ähm, das ist aber ja nochmal eine andere Frage, aber ich, mich erschreckt wirklich am meisten von allem, neben äh, dem also Dinge, über die man diskutieren kann, wie, wie zum Beispiel äh, ne, sollten sie eingeladen werden oder nicht, also medialer Umgang mit der AfD, ähm, politischer Umgang mit der AfD, äh, stimmt man mit denen ab oder nicht oder so, finde ich immer noch eine der erstaunlichsten Dinge, dass Leute Interviews mit Tino Chrupalla angucken können und nicht denken,
1: wow, das ist äh, eine
0: sehr gute Anti-Wahl-Empfehlung, die du da abgibst. <lacht>
1: Weißt du? Findest du auch, dass es, ähm, dass es eine Parallele hat zu diesem ähm, Erstarken und Wiedergewählt werden wollen von Donald Trump, wo man auch mal denkt, meine Güte, der müsste eigentlich längst im Gefängnis sitzen und dennoch ähm, stellt er sich dahin und, und vielleicht passiert das ja sogar. Ich befürchte das sogar sehr, ehrlich gesagt. Es gibt halt ein, also ein Momentum. Dass, äh, dass, also das habe ich jetzt. Ne? Ich, ich bin in einer Medienbubble und äh, lese jetzt auch nicht jeden Tag die Leitartikel von allen Zeitungen. Aber mehrere unabhängige Leute haben äh, gerade zu mir gesagt, dass jetzt Achtung, jetzt wird's wirklich Pop, dass Taylor Swift so ähm, aus irgendeinem Grund, der sich mir auch nicht ganz erschließt, so bekannt und so beliebt ist, dass sie die Macht hätte, durch einfach die Manpower die hinter ihr steht, in den sozialen Netzwerken, wenn sie sagen würde, auf gar keinen Fall Donald Trump will, das ist, ja, das ist ja ihre Haltung, das hat sie auch schon mal gesagt, dass es dann für ihn gefährlich werden könnte, gerade in diesen sogenannten Swing States, wo es dann immer auf ja, wenige Stimmen ankommt. Ähm, ich arbeite hier auch so ein bisschen mit Halbwissen, wenn ich Swing States sage, dann Weiß ich nur, dass es da auf wenige Stimmen ankommt. Mehr weiß ich nicht darüber. Aber mehrere ja. Leute haben jetzt gesagt, Taylor Swift hätte sozusagen die Chance, wenn sie diese Empfehlung gibt, dass die Leute sagen, ja, da bin ich aber jetzt mehr Swifty als Trumpy. So. Äh, ja, ich habe das auch gelesen. Könnte.
0: <lacht> ähm, genau, ich, äh, ich, ich habe das auch gelesen. Es ist erstaunlich, ich weiß nicht, ob das der Algorithmus ist, der gerade der Meinung ist, dass Taylor Swift mich zu interessieren hat oder ob es einfach so ist, dass sie gerade medial wahnsinnig präsent ist. Mhm. Also durch ich weiß nicht diese Grammy-Verleihung so habe ich alles mitbekommen. Das äh, ich habe gar nicht. Ja, ich habe ehrlich gesagt keinen keinen großen Bezug zu Taylor. Also ich habe gar keinen Bezug zu Taylor Swift. Ähm, ich habe ein bisschen so eine eine, ich verspüre eine leichte Zuneigung zu ihr, weil ich das Gefühl habe, dass sie die richtigen Leute wütend macht. Ne? Ähm, aber ansonsten habe ich keinen Bezug zu Taylor Swift, aber sie ist auch sehr, sehr präsent in allen Timelines, die mir so präsentiert
1: werden im Internet. Also ja, tatsächlich, ähm, das Kunststück ist, die richtigen Leute wütend zu machen und von allen anderen geliebt zu werden. Das muss erstmal. erst mal ob sie es nun ja. ist oder ein Team hinterher, das muss man erstmal so schaffen in dieser Kombination. Das stimmt. Ich glaube, das
0: werden also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, ich werde es niemals schaffen.
1: Sie ich zu lieben? Nein, ja,
0: nein. Ist ah, nein. Von, von die richtigen Leute wütend zu machen und von so. allen anderen geliebt zu werden. Ich glaube, die richtigen so. Leute wütend machen... Das, das kriege ich hin, Check. aber von allen anderen geliebt zu
1: werden, <lacht> ja. aber ich glaube auch, ich brauche das, das nicht für mein Glück. Du, Sarah Bosetti, das willst du auch nicht geschenkt. Stell dir mal vor, du bist dieser Mensch, der, der so eine riesige Aufmerksamkeit den ganzen gottverdammten Tag hat. Wie sollst du da gesund bleiben? Also was musst du für eine Anstrengung unternehmen, um wenn du so gehypt und so auf jeden Tag die ganze Zeit auf ein Podest gestellt wirst, wie sollst du da noch in der Lage sein, dich kritisch zu hinterfragen, wenn alle Stimmen so laut sind, die sagen, du bist die Beste! So. Und, und ja. so also Gesundheit innerlich, das ist ja durchaus ein Ziel, ne? dass man sagt, ach, hier habe ich mal Scheiße gebaut. Oder ja, dass man sich einfach selber kritisch hinterfragt. Und ich glaube, das ist wie bei Ludwig XIV. Ja? Als er geboren wurde, haben alle gesagt, du bist einer unter Gott. Und, und niemand darf dir jemals was anderes erzählen, direkt nach Gott kommst du. Und wie soll denn dieser Mann, der konnte ja gar nicht gesund werden, weil alle ihm so krass erzählt haben, er ist der Allergrößte und zwar von Anfang an. Und das möchte ich jetzt gerne vergleichen, <lacht> Taylor Swift und Ludwig <lacht> den 14. Zu viel Zuspruch, viel zu viel zu viel, können die beide gar nichts dafür. Er ist reingeboren, sie ist irgendwie da so reingestolpert. Ähm, da kannst du, also ich wollte nur sagen, sie wird schon, sie
0: wird schon gezielt dafür gearbeitet haben, nehme ich an, ohne jetzt die den Werdegang ja, von
1: ihr zu kennen, aber. aber so, ne? ja. Du willst nee. diese Riesenaufmerksamkeit auf keinen Fall geschenkt haben.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das glaube ich wirklich. Ich glaube auch wirklich, dass... Äh, ich glaube, dass, dass, dass Ruhm und Bekanntheit ungesund sind für die Psyche. Das geht sehr, sehr, sehr viel früher los als bei dem Zustand von, von Taylor Swift tatsächlich. Ich wünsche ja. ihr, wie gesagt, ich weiß nichts über ihren Werdegang, aber ich wünsche ihr, dass das zumindest nicht im Kindesalter schon losgegangen ist, weil ich meine, die ist, glaube ich, Mitte 30 oder so. Ne? Ich glaube, da kannst du im besten Fall wenn du vorher zeit hattest dich in der, deiner persönlichkeit zu festigen und zu reifen dass du dann vielleicht eine chance hast das irgendwie einzuordnen als das was es ist mhm. nämlich etwas das nur bedingt mit dir als mensch zu tun hat weißt du so. ja ja
1: ähm. du kannst mich ja, ja aber ich, ich meine dann, dann, dann kannst, kannst du besser ein, aushalten und, und trotzdem ein arschloch es ist absolut kann absolut nebeneinander existieren oder ein ja aber nein oder aber oder ein das meine oder so
0: aber das meine ich ja gar nicht. Sie kann ja ein, ein völlig normaler Mensch sein, aber wenn sie in der Lage ist, ein, also den Ruhm einzuordnen als etwas, das, ähm, das mit, einer, mit einer öffentlichen Figur zu tun hat, die sie nun mal verkörpert und sicherlich dann auch mit ihrem Talent und dem, was sie macht und ihrem Aussehen, ja, spielt ja auch eine Rolle und so, ähm, aber eben, dass das keine Verehrung von ihr als Mensch ist, sondern eine Verehrung dieses, die, also dieser Figur, mehr. dann könnte sie, also ich mache hier so Kü Küchenpsychologie ja. für Taylor Swift, um die sie nicht gebeten hat. Aber hey, ähm, dann könnte nicht sie Nicht jeder, das, der eine ich,
1: Küche hat, ist gleich Psychologe, aber ich finde, wir beide schlagen uns
0: Ja, ich sitze in einem Hotelzimmer in Karlsruhe, ne? also wo, wo Küchenpsychologie betreiben, wenn ich, wenn ich hier. Ähm, aber ich glaube, dann ist sowas leichter einzuordnen und auch besser halbwegs gesund psychisch zu überstehen. Ähm, Sarah, wir, darf ich einmal kurz so ein bisschen
1: das würde dir dann bitte noch Gelegenheit geben, zum nächsten Thema überzuleiten. Ich halte so eine Ja, ich bin
0: schnell vor. leise, damit man das gut hört.
1: Das ist eine prächtige das Erkältung, die ich hier schleppe. Ah. Bist du erkältet? Ich habe einen Anfängerfehler gemacht in der letzten Woche. Der passiert mir nie mehr. Und zwar bin ich immer morgens aufgestanden, habe schön äh, mein, meinen Hustenlöser zu mir genommen. Und natürlich, damit der ganze Schleim sich löst. Der klebt an der Lunge, aber der möchte ja abgehustet werden, dass man wieder frei atmen kann. Und direkt als Nächstes habe ich Grippostat geschluckt. Und da befindet sich aber ein Hustenstiller drin. Und jetzt muss <lacht> in meinem Inneren ein Kampf getobt haben, den niemand gewinnen konnte. Was will sie denn jetzt? Sollen wir jetzt hier abgehustet werden? Oder stille sein? Ich verstehe nicht. Was ist denn da los? So. Und das, ähm, das, also ich habe es drei, vier Tage gemacht und dachte immer, oh, das ist ja wirklich unangenehm in der Lunge. Bis ich dann begriffen habe, du kannst nicht zwei konkurrierende Medikamente auf dieses Schlachtfeld Schlachtfeldkörper loslassen und erwarten, dass alles gut wird. Muss schon Oma die Packungsanleitung, die Bedienungsanleitung lesen, Packungsbeilage.
0: Ist das schön. Mhm. Also, es ist überhaupt nicht schön, es tut mir total leid, ich bin voller Empathie. Aber Es, es ist, ist ein Learning, bisschen. ist einfach ein Learning. <lacht> Ja, ich stelle mir den Film vor, die man diesen, so einen Kriegsfilm, den man zwischen ja. diesen beiden ja. zwischen diesen beiden Medikamenten dann in deinem Körper...
1: Okay. Nein, wir sollen so. uns jetzt hier losreißen von den Bronchien. Nein, wir werden jetzt weggeschleudert. Nein, das habe ich so verstanden. Überhaupt nicht. Ihr haltet jetzt Stille hier. Ihr legt euch jetzt schlafen. Ja, so war das wahrscheinlich.
0: Das ist schön. Wir ja. sind ein bisschen abgedriftet ähm, und Taylor Swift ist schuld, natürlich. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ja. Vorab muss ich sagen, es geht jetzt äh, um sexualisierte Gewalt. Das heißt, für alle, die das nicht hören wollen, das ist der Moment, wegzuhören. Und zwar geht es hier rum. Die
1: beste Idee ever. Gewalt hat in keiner zivilisierten Gesellschaft ihren Platz, erst recht keine sexuelle
0: Gewalt. Und deshalb unterstütze ich ja die Richtlinie gegen Gewalt gegen Frauen. Bei Buschmann kommt jedoch noch ein entscheidendes Aber hinterher. Es gibt allerdings ein Element, das nach Ansicht des Juristischen Dienstes des Rates rechtswidrig ist. Ich kann als EU den Mitgliedstaaten nicht die europaweite Harmonisierung des vergewaltigungs vorschreiben. Es fehlt das grenzüberschreitende Element. Das war Bundesjustizminister Marco Buschmann mit einer... Einschränkung zur besten Idee ever. Die EU hat nämlich etwas eigentlich sehr Tolles geschafft und zwar sich auf ein gemeinsames Gesetz zu einigen, das Frauen besser vor sexualisierter Gewalt schützen soll. Das fast schon Absurde daran ist aber, das Thema Vergewaltigung kommt in dem Gesetz nicht vor. Der Plan war eigentlich, sich EU-weit auf den Grundsatz Ja heißt Ja zu verständigen. In Deutschland gilt ja bislang Nein heißt Nein. Das ist immer noch besser als in 18 anderen der 27 Mitgliedstaaten in den der Täter das Opfer schlagen oder bedrohen muss, damit eine Tat als Vergewaltigung gilt. Aber auch Nein heißt Nein, bedeutet noch nicht, dass beide aktiv zustimmen müssen. Und die Idee eines EU-weiten Gesetzes ist natürlich, dass es eben auch den Frauen in zum Beispiel Polen hilft. Deutschland war eines der Länder, die den Punkt im Gesetz blockiert haben und zwar aus juristischen Gründen. Caro, du als versierte Rechtsexpertin, was mhm. sagst du dazu? Ähm. Du kannst das doch bestimmt juristisch für uns einordnen und äh, sagen, wie wir das finden sollen.
1: Also hat Marco Buschmann gesagt, eine Vergewaltigung ist keine Grenzüberschreitung oder habe ich das jetzt Nein, nein, so nein, 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 überhaupt nicht,
0: gar nicht. nicht. Also Marco Marco Buschmann hat auch, also dieses, all das führt nicht dazu, dass die Situation für Frauen in Deutschland verschlechtert wird. Ne? Das will ich einmal kurz festhalten. Hm. Ähm, nein, er argumentiert, dass äh, um es zu einem EU-weiten Gesetz zu machen, ähm, müsste dass äh, grenzüberschreitend nicht im Sinne von zwischen zwei Menschen, sondern im Sinne von äh, zwischen den Ländern, den Mitgliedstaaten der EU grenzüberschreitend sein. Ne? So. Mhm. Ähm, und deswegen äh, übersteige das in dem Bereich die Kompetenzen der EU und sei deswegen angreifbar und deswegen könne man das nicht machen. Es ist eigentlich nicht die Frage, wie hart jemand bestraft wird für ein bestimmtes Vergehen, sondern in dem Fall ist die Frage, was als Vergehen gilt. Ah, okay. So. Ähm, und es herrscht tatsächlich durchaus Uneinigkeit darüber, äh, ob dieses Veto nun juristisch notwendig ist oder nicht. So, also ne, ähm, Ob das gegangen wäre oder nicht, ein EU-weites Gesetz, das, zu, das einheitlich für alle EU-Staaten gilt, inklusive dieser Vergewaltigungs- Klausel, nenne ich es jetzt, auch wenn es falsch <lacht> ist, dieses Paragraphen, wie auch immer, mm -hmm. ich bin juristisch eben auch nicht bewandert, äh, zu machen. Aber es, das ist eben genau der Punkt, ich will mich ehrlich, es war ein bisschen eine, eine Quatschfrage gerade, ich will mich ehrlich gesagt gar nicht in dem Punkt verlieren, dass wir das jetzt juristisch bewerten, weil wir sind ja, ey, vermute ich, beide gar keine nein. Ich, nee, genau. ähm, ich finde nur zwei Sachen darin interessant, Und zwar erstens finde ich interessant, dass in 18 von 27 Mitgliedstaaten offenbar immer noch so ein, so ein Bild einer Vergewaltigung vorherrscht, das sagen wir mal nicht unbedingt repräsentativ ist dafür, was, was Vergewaltigungen sein können. Es herrscht offenbar in 18 von 27 Mitgliedstaaten in der EU immer noch so ein Bild einer Vergewaltigung vor, in der irgendwie die irgendwer gewaltiger nachts fremde Frauen von der Straße in die Büsche zieht. Und das existiert mhm. natürlich auch, aber das ist ja eben auch nicht das alles. was ist ein was weites existiert. Feld, wie man so schön sagt. Ja und in ganz vielen Fällen ist es ja eben so, dass ne, die das die das Opfer den Täter kennt oder die Täterin, ja. aber andersrum ja. ist es ja sehr viel häufiger. Ja. Und dass das irgendwie, dass das Menschen sind, die man nicht nur kennt, sondern eventuell auch mag, zu denen ein Vertrauensverhältnis besteht, dass Angst eine große Rolle spielen kann, ohne dass eine konkrete Drohung ausgesprochen wird oder dass ne, irgendwie das mit, mit irgendwelchen Schlägen gedroht wird oder sogar geschlagen wird. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein weißt du was Upskirting ist? Upskirting?
1: Das, äh, ah ja, das na klar, wenn man seinen
0: Rock hochzieht. Nee, das wäre ja freiwillig. Upskirting ist, wenn äh, jemand unter den Rock filmt oder fotografiert. Ah. Weißt du so von unten? Ja, okay. Achso,
1: Rolltreppe oder so oder, ähm, oder zum Beispiel oder auch so immer auf so sich so da Toilettenkabinen, das sowas oder? Ja, genau. Irgendwie sowas. Also wenn, äh, genau.
0: also wenn Leute irgendwie von unten in den Rock reinfilmen, äh, gibt Menschen, die tun das. Also Upskirting ist, ist
1: nicht, wenn man den Rock freiwillig hochhebt. Halten wir das bitte fest. Nee. ja. Nee. Halten wir
0: fest, genau. Und das war so ein Fall, da äh, ging es nämlich vor ein paar Jahren drum, dass das irgendwie äh, 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 strafbar sein soll und das war so ein Fall, das habe ich gehört und dachte, what the fuck, das war bis jetzt nicht strafbar <lacht> und ähm, ich, äh, um jetzt den Bogen zu unserem Thema zurückzuschlagen, ja. hatte bei dieser Geschichte, dass in 18 von 27 Mitgliedstaaten ähm, sozusagen etwas nicht als Vergewaltigung gilt, wenn nicht konkret gedroht oder geschlagen wurde, mhm. ähm, da, da habe ich so einen ähnlichen Effekt, dass ich denke, was, das ist der Zustand, <lacht> und der wurde nun nicht geändert.
1: Also, das ist schon ein bisschen krass, oder? Tino Chrupalla hören Leute wirklich bis zu Ende zu? So, <lacht> ja. Also ähnliche, ja. Also, aber es, ist, es ist meine Folge der
0: Fassungslosigkeit. heute. Ja, und,
1: und völlig zu Recht. Also das, das wollte ich jetzt überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Ähm, die Frage ist hier wieder, äh, wie ich das vielleicht eingangs auch schon mal gesagt habe, was, äh, was sind unsere Möglichkeiten? Also was können wir ganz konkret, außer äh, zum Beispiel äh, empört zu sein, leisten. Ich habe ähm, zwei Söhne, die sind jetzt 21 und 17 und ich habe jetzt nicht so ganz gezielt da ständig drüber gesprochen, wie man mit, mit Frauen umgehen muss oder so. Ich denke, ich habe ein Umfeld geschaffen, in dem, das, ähm, in dem das eindeutig ist. Also wirklich, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jemals so eine Rede gehalten habe ähm, und habe aber irgendwann wirklich begeistert festgestellt, dass meine beiden Söhne auf, auf, auf unterschiedliche Art und Weise einen, einen großen Respekt haben vor Frauen, jetzt konkret den, den Mädchen, mit denen sie äh, liiert sind. Mein großer Sohn zum Beispiel hatte lange eine Freundin, die, die konnte nicht so gut U-Bahn fahren, das hat, hat ihr Angst gemacht. Dann hat er, ohne das irgendwie groß zu erwähnen und ohne mit der Wimper zu zucken, so immer Pläne geschrieben, wie man dieses und jenes Ziel auch mit der S-Bahn erreichen kann, damit sein Mädchen also äh, nicht U-Bahn fahren muss. War eine Selbstverständlichkeit. Und, ähm, und der Kleine hat auch so eine ganz äh, zauberhafte Art, Mädchen wirklich so galant immer überall ähm, ja, zu unterstützen und sie ins Gespräch reinzuholen und einfach so gutes Gefühl zu geben. Das ist, wenn man so bei sich selber guckt, ich habe aus Versehen irgendwas da gut gemacht und bin stolz, dass ich zwei junge Männer ins Leben schicke, die für Upskirting nicht in Frage kommen und die definitiv niemandem zu nahe treten werden. So, das ist das, ist das was, was, ich dazu, was mir dazu einfällt. Das kann man selber machen, wenn man Söhne hat. Ansonsten passieren diese Dinge ständig, die passieren auch in so komischem Gewand, dass du das vielleicht juristisch auch gar nicht greifen kannst. Weißt du, jemand, der dir immer wieder einen komischen Spruch drückt und irgendwann hast du Angst davor den kannst du ja wahrscheinlich auch nicht so richtig juristisch belangen, aber er macht dir Angst und er verfolgt dich vielleicht in deine Träume oder so. Weißt du, weißt du was ich meine? Mhm. Das klingt nicht so, als ob du das wüsstest. Doch, 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 nee, ich wollte dich nur nicht ja? unterbrechen. Doch, ja, war, ich also weiß, so, was du meinst. So Keine was, Sorge. Ne? Also was, ist, was ist mein Handlungsspielraum? Wenn, wenn, wenn die AfD völlig am Zeiger dreht, ist mein Handlungsspielraum im Radio und in diesem Podcast hier zu sagen, Leute, wählt auf keinen Fall die AfD. Und auf die Demos zu gehen und wenn, äh, und wenn Männer Frauen zu nahe treten, auf welche Art auch immer, die den Frauen unangenehm ist, dann kann ich eigentlich nur, und ich war jetzt in der glücklichen Position, dass ich eben zwei Jungs sozusagen auf die Welt loslasse, das gemacht haben, Respekt mhm. und liebevoller und sensitiver Umgang mit dem, mit dem, anderen, mit dem anderen Geschlecht. Und ja. ja, ansonsten ist man immer so hilflos bei diesen Sachen. Also, es ist so, ja, hilf, ist hilflos. Immer wenn ich das höre, denke ich, ja, gemein, <lacht> ihr tut den Frauen weh und ihr habt keine Ahnung. So. Ich, finde, ähm, ich finde das aber ganz interessant, weil
0: es ja bei vielen Themen so ist, dass, wenn man das, sich das große Politische anschaut, man nämlich genau in so einem Gefühl der Hilflosigkeit verharren könnte. Ne? Also, dass man da so reingerät. Weil es so groß ist, weil man irgendwie genau. denkt, oh, was habe ich jetzt mit EU-weitem Recht zu tun, ne? Wie was habe ich damit zu tun, wie es Frauen in anderen Ländern geht und ich kann ja jetzt auch nichts daran ändern, ob wir jetzt ob jetzt ein Gese Gesetz geschaffen wird, das denen allen auch hilft, ja oder nein und so. Und wenn man das dann aber runterbricht auf, äh, runterbricht auf eben genau das kleine Private, das ja wissen wir alle auch politisch ist, ähm, dann wird es greifbarer und dann kommt man wie du gerade ja beschreibst, in, in einen anderen Zustand. Eben nicht den der Hilflosigkeit, mm. ob der Größe des Problems, sondern äh, so eher in eine, ich mache es jetzt aber so. Äh. Und ich finde, also bei diesem Gesetz, ich will noch mal betonen, ähm, das ist eine gute Sache grundsätzlich. Es ist mm. eine gute Sache, weil da ähm, durchaus ja auch über andere Dinge entschieden wurde. Also es wurde ein, ein EU-weit einheitliches Gesetz geschaffen, ähm, in denen so Themen wie Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Stalking und auch ein Thema, das ziemlich wichtig werden wird, noch so das Verbreiten von sexualisierten Deepfakes, weißt hm. du? wo wir, wir glaube ich, auch oh, wieder Gott, bei Taylor Swift sind, ähm, Gott, das ähm, be be behandelt werden. So, ne? Also das, das ist schon alles wichtig. Und das ist eben auch schon ein bisschen der zweite Punkt, das, wie ich eben sagte, wo es den Bezug zu unserem ersten Thema auch wieder gibt, und zwar das, was Bundesfamilienministerin Lisa Paus vor der Einigung auf das Gesetz schon gesagt hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ähm, es am Ende einen guten Kompromiss auf europäischer Ebene geben wird, dem Deutschland auch zustimmen wird, weil jetzt ist die Zeit für diese EU-Gewaltschutzrichtlinie. Sie wissen, wir sind kurz äh, vor dem Ende der Legislaturperiode dieses Europäischen Parlaments. Und wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, dann habe ich tatsächlich die Sorge, dass es auf Jahre hinaus keine effektive EU-Gewaltschutzrichtlinie geben wird. Und das finde ich nämlich, das ist das Zweite, was ich an diesem Thema so spannend finde. Die EU hat sich jetzt ähm, also nicht zuletzt auch auf diesen Kompromiss eingelassen, weil sie das Gesetz halt unbedingt noch in dieser Legislaturperiode beschließen will und zwar hm. wahrscheinlich auch, weil nach der nächsten Europawahl, die ja nun mal schon im, im Juni ist, hm. so ein Erdrutschsieg der Rechtspopulisten droht, dass halt niemand ernsthaft glaubt, dass nach dieser Wahl noch es irgendeine Chance darauf gibt, dass Frauenrechte großartig irgendwie Priorität haben.
1: Und ähm, dann wären oh Gott, natürlich wirklich, halt auch diese anderen so. wichtigen
0: Punkte verloren, weißt du? So, also, also Sarah, das, du bist, das, was ich gerade beschrieben habe.
1: Du bist besser, äh, du bist viel, viel besser im, im, im Thema als ich. Aber ist das, ist das wirklich das, was du, was du glaubst, was auf uns zukommt? Alle Rechten erdrutsch und alles, was gut war, wird weg wegignoriert? Ist, ich frage das jetzt relativ naiv, weil ich manchmal nicht so genau hingucke, sodass <lacht> das wirklich gar nicht wissen will. Ist das wirklich das, was
0: passiert? Nein, das ist nicht das, was passiert. Wir werden das uns bis Juni und auch bis Oder zum ist Herbst, das der größte bis zu den Landtagswahlen, zu werden wir uns zusammenreißen und raufen mhm. und ähm, es wird alles gut, Caro. Nein, <lacht> es wird nicht. alles, alles gut. Ja, aber ich aber finde nur, aber. unabhängig jetzt tatsächlich mal unabhängig davon, ähm, wie diese Wahlen ausgehen werden, mhm. ist das halt so ein Beispiel dafür, wie Rechtspopulismus Einfluss auf politische Entscheidungen hat, bevor er überhaupt gewählt wurde. Mhm. Also die sind ja gar nicht gewählt. Und ich meine, du hast gerade Lisa Paus gehört. Ja. Ähm, die haben ihre, also ich, ich weiß nicht, da werden ganz viele Dinge eine Rolle gespielt haben. Ne? aber die haben das, die haben diese Wahl im Blick und. <lacht> Auch deswegen sagen die dann an irgendeinem Punkt, wir einigen uns jetzt aber auf einen Kompromiss, auch wenn wir nicht zufrieden damit sind, dass dieser Vergewaltigungsteil da nicht drin ist, thematisch, mhm. ähm, weil sonst die anderen Dinge verloren werden und wir einfach nicht wissen, was dann in der nächsten Legislaturperiode noch möglich ist. Mhm. So, das heißt, das beeinflusst jetzt schon die Politik, obwohl es eben noch gar nicht passiert ist. Ne? So, ähm, und das finde ich, find ich schon irgendwie ein bisschen ich finde es vorausschauend, ich, das heißt ich finde es sinnvoll ja, so zu ja, denken, ja, ja, aber ich ja, finde es ja, auch total ja. deprimierend äh, ja. es
1: gibt immer so, so einen Gedanken den man sehr schnell hat ähm, ja wenn es dann alles so scheiße wird dann, äh, dann wandere ich halt aus aber so wie du es gerade beschreibst also so in, in ganz Europa gibt es diesen ähm, diesen Rechtsruck so, die ganze Welt geht eigentlich vor den Hunden dann ist ja wieder die Frage wohin, da kannst du ja eigentlich nirgendwo mehr hingehen, wo es nicht total ätzend ist dann stellt sich wieder die Frage, okay, was kann ich als einzelner Mensch in meinem Mikrokosmos tun, um meinen Überzeugungen gerecht zu werden, um den, ne, um den Menschen das Gute weiterzugeben, auch wenn ich das ganz große Unglück damit nicht verhindern kann. So, Ich, ich, ich kann ja nur im Kleinen was umsetzen. So, das ist, das ja, da, was, was ist nicht wirklich tröstlich, aber irgendetwas kann ich tun, nämlich im Kleinen umsetzen. Ja,
0: Ja, es ist sehr lustig, dass du dieses Thema ähm, ansprichst, weil genau darauf wollte ich kommen, in, in dieser letzten Rubrik eine ah. äh, letzte Frage, die es aber ja nur in der etwas längeren Version dieses Podcasts gibt, ähm, in der ARD Audiothek. Das heißt, wenn ihr das hören wollt, dann geht jetzt in die ARD Audiothek, weil ich will da jetzt wirklich sehr, sehr gerne drüber reden. Äh, wenn nicht, wenn ihr wirklich überhaupt gar nicht neugierig seid, dann war's das für heute mit Bosettis Woche, mit dem extra 3 Podcast. Wenn ihr ein gutes Gefühl hattet bei diesem Podcast, dann dürft ihr uns euer Lob schreiben wie immer. Und zwar an diese wunderschöne E-Mail-Adresse bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr kein Lob für uns habt, dann dürft ihr natürlich ähm, Die überhaupt halten. gar keine, dann dürft ihr uns keine Mail schreiben. Genau, Kritik mögen wir nicht. Wir wollen mit einem guten Gefühl hier rausgehen und das <lacht> gute Gefühl behalten. Äh, ihr dürft Bosettis Woche abonnieren natürlich und ihr dürft auch andere Podcasts in der ARD Audiothek hören. Jetzt noch mehr als zuvor, weil ihr jetzt immer zwei Wochen bis zur nächsten Folge von Bosettis Woche warten müsst. Zum Beispiel könnt ihr mal bei Freiheit Deluxe reinhören. Hören. Darin geht Autorin Jaguda Marinic Fragen rund ums Thema Freiheit nach. Also was ist Freiheit? Wer darf sie für sich beanspruchen? Gibt es Menschen, die das nicht dürfen? Und das tut sie auch mit sehr klugen Menschen. Die zum Teil auch schon bei Bosettis Woche zu Gast waren, zum Beispiel Florian Schröder und Marin Kräumann. Freiheit Deluxe findet ihr in der ARD Audiothek und den Link packen wir euch in die Shownotes. Hier geht es am Freitag in zwei Wochen weiter, dann mit Natascha Strubel. Das wird bestimmt sehr spannend und möglicherweise geht es dann auch nochmal ein kleines bisschen um die AfD, denn ich glaube, da hat sie auch sehr viel drüber zu sagen. Äh, vielen Dank Caro Corneli, dass du da warst.
1: Gerne wieder, Sarah. Bis nächste Mal. Bis dann, tschüss, tschüss. Extra 3. Bosetti's Woche. Ein Podcast vom NDR.